0: Kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di Jalan Lingkar, Salatiga, Jawa Tengah.
1: Satu pengendara motor meninggal di lokasi kejadian setelah tertabrak truk trailer yang diduga mengalami remplong. Kecelakaan yang terjadi di perempatan traffic light Aulia, Kelurahan Dukuh, Kota Salatiga ini melibatkan enam kendaraan. Di antaranya melibatkan satu truk kontainer, satu truk tangki, dua truk pengangkut cabai dan saus, dan juga dua sepeda motor. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Arvian Rizki Dwi mengungkapkan, kronologi kecelakaan bermula saat truk tangki yang membawa muatan lem yang melaju dari arah Solo menuju Semarang hilang kendali. Truk tangki ini kemudian menabrak kendaraan lain hingga menyebabkan muatannya yang berupa saus dan cabai tumpah ke jalan raya. Akibat kecelakaan ini, satu orang pengendara motor meninggal dunia. sementara pengendara motor lainnya dan juga sopir truk tangki mengalami luka. Korban langsung dilarikan ke RSUD Salatiga. 736HK yang memuat lem melaju dari arah Solo ke arah Semarang. Sesampainya di TKP, diduga kendaraan tersebut tidak dapat menguasai laju kendaraannya, sehingga menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Ya Untuk korban, satu-satu. pengemudi sepeda motor mio untuk satu sepeda korban yang mengemudikan satu sepeda motor mengalami luka patah kaki kemudian untuk pengendara truk tiga lainnya selamat peleburan puluhan unit riset salah satunya lembaga biomolekuler Aikman ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyisakan sejumlah persoalan
0: peneliti non PNS terancam kehilangan pekerjaan
2: Foto yang diunggah langsung oleh lembaga biologi molekuler Eggman ini menjadi salam perpisahan terakhir dari para staf dan peneliti Eggman, yang telah berkiprah di pengembangan penelitian biologi molekuler. Ya, per pekan ini lembaga riset yang dijejak pendiriannya sejak 1888 itu akan pindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sayangnya, peleburan Eichmann ke BRIN ini menimbulkan sejumlah persoalan. Pasalnya, Badan Riset Nasional hanya mau menampung peneliti yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS. Adapun pegawai yang berstatus non-PNS terancam kehilangan pekerjaan.
1: Di leburnya, Eichmann ke dalam BRIN kan bukan rencana kemarin sore. Harusnya kepala BRIN sebagai seseorang yang dianggap mampu melakukan inovasi, tidak menyerah pada birokrasi. tapi justru memberikan ide-ide baru, memberikan langkah-langkah baru sehingga para peneliti dan perisad yang ada di lembaga Eichmann itu bukan menjadi kocar kacir, tapi bisa berdedikasi untuk negara.
2: Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat mewanti-wanti hak pegawai dan peneliti Eichmann pasca pelaburan agar tidak terlupakan. DPR berjanji akan mengawasi proses tersebut.
1: Yang perlu diperhatikan adalah hak-hak dari pegawai e, serta peneliti. Jangan dilupakan hak-haknya e, dalam hal peleburan ini. Dan kami akan minta kepada komisi teknis terkait untuk melakukan pengawasan dalam peleburan ini. Demikian.
2: Diintegrasikannya lembaga biologi molekuler Eggman ke BRIN, belakangan menyedot perhatian publik. Warga.net di Twitter khawatir dengan nasib para peneliti dan ilmuwan, berharap mereka bisa mendapat tempat lebih baik. Lembaga Biologi Molekuler Eichmann adalah lembaga penelitian pemerintah yang bergerak di bidang biologi molekuler dan bioteknologi kedokteran. Di masa pandemi COVID-19, peran lembaga ini sangat penting. terutama dalam pemeriksaan sampel dan penelitian virus.
0: Proses hukum terkait pembunuhan Sejoli, Handi, dan Salsabila oleh tiga prajurit TNI berlanjut.
1: Ya, ketiganya melakukan rekonstruksi di tempat kecelakaan, yakni di de Desa Ciaro, Nagra Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
2: Kolonel Infantri Prianto bersama Kopda DA dan Kopda A dihadirkan langsung saat proses rekonstruksi kecelakaan di Nagra. Tangan ketiga tersangka di Borgo saat melakoni rekonstruksi. Proses reka adegan dilakukan oleh Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puswomat. Lima adegan yang dilakukan para pelaku dalam waktu sekitar 10 menit. Adegan dimulai ketika kendaraan mobil replika milik tersangka sudah mengalami kecelakaan dan korban yang diganti menggunakan boneka manekin sudah berada di dalam kolom mobil. Ketiga tersangka nampak berbicara dan menunjuk titik-titik utama kejadian. Tampak satu orang saksi membantu mengevakuasi korban
1: Handi dan Salsabila. tinggi, lalu naikkan lagi, cuma itu cuma gini, itu aja papanya ya. Haha. Hmm. Kalau sebelumnya ya, mungkin bu narapidanir saya menyuruh orang untuk mengambil korban menahan mobil, tapi enggak ada yang gak ada yang nggak ada yang ikutin. Oh. Meng... Cuma saya sendiri orang cuma banyak seperti begini aja. Lihat kayak nonton apa? bengong gitu. Ah. Pada saat kejadian, pada saat kejadian posisi Bapak dengan korban dan terlalu jauh ya. Deket, Pak. Saya lagi muat. saya lagi muat di sana. adegan
2: di lokasi kecelakaan di Nagrek, para tersangka kembali ke dalam mobil dan dibawa menuju TKP kedua, tempat dibuangnya Handi dan Salsabila di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Rekonstruksi berlangsung di jembatan Sungai Tajung. Desa Menganti yang merupakan jalan penghubung antara Banyumas dan Cilacap Jawa Tengah. Di lokasi inilah sejoli Handi dan Salsa bila dibuang, hingga ditemukan jasad kedua korban di muara Sungai Serayu di Cilacap dan Banyumas Jawa Tengah pada pertengahan Desember 2021. Kepolisian hingga kini
0: belum menetapkan tersangka perusakan pondok pesantren asunah di Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.
1: Motif perusakan diduga buntut dari menyebarnya potongan video yang mendiskreditkan sejumlah makam leluhur di Lombok.
3: Pondok pesantren Asunah di Bageknyaka, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur dirusak orang tak dikenal pada minggu dini hari. Perusakan yang diduga dilakukan oleh ratusan orang itu mengakibatkan satu unit mobil terbakar, sejumlah kendaraan dan fasilitas ponpes rusak, serta sebuah bangunan masjid yang tengah dalam pembangunan juga ikut dibakar. Terjam satu 40 Sekian menit itu Ada kayak Gerakan kami kirain ada gelah dirisik bela diri Begitu lewat di depan kami Berlima Mereka rata Mempergunakan cadar, masker Dan bersenjatakan lengkap Ada besi Ada kayu Ada bambu Anehnya gerakan itu sangat senyap Tidak ada teriakan, tidak satupun kayu yang mereka bawa itu dihentakkan ke aspal tidak ada. Motif perusakan itu diduga buntut dari menyebarnya potongan video yang mendiskreditkan sejumlah makam leluhur di Lombok. Tim Inafis Polda Nusa Tenggara Barat langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka perusakan ponpes Asuna di Lombok Timur. Polda Nusa Tenggara Barat dan Polres Lombok Timur saat ini masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi atas kasus perusakan Ponpes.
1: Apa yang menjadi penyebab penyerangan atau perusakan tersebut adalah uh, diduga adanya potongan video potongan video yang mendiskreditkan makam leluhur yang ada di Lombok. Sehingga itu yang menjadi diduga menjadi pemicunya. Masyarakat jangan terprovokasi oleh potongan video tersebut, karena itu adalah potongan video, mungkin ada sesuatu eh, maksud dan tujuan dari potongan tersebut. Dan diharapkan masyarakat tetap tenang, dengarkan apa yang menjadi arahan daripada tuan guru, ulama, agar tidak terpondusif.
3: Polda Nusa Tenggara Barat juga meminta masyarakat untuk tetap tenang terkait adanya aksi perusakan Ponpes Asuna. Kepolisian akan melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat dan melakukan pengetatan pengamanan. Masyarakat pun diminta untuk tidak terprovokasi. Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Adi Henry, Metro TV.
1: Sementara itu Kapolres Lombok Timur AKBP Herman Suriono mengungkap sekitar 300 orang melakukan penyerangan dan perusakan di pondok pesantren Asuna di Kecamatan Aikmal Lombok Timur pada minggu dini hari.
0: Saat ini kepolisian masih mengejar para pelaku perusakan.
1: Dan terkait dengan tuduhan ujaran kebencian dan yang ke uh, yang mana akibat adanya uh, video yang dipotong kemudian disebarkan menjadi viral sehingga muncul gerakan masyarakat uh, malam tadi.
3: Informasinya berapa orang turunnya?
1: Informasi di lapangan tadi jam 2.30 itu uh, kelompok masyarakat itu kurang lebih 300-an orang ini melakukan penyerangan di gitu. Pelatih cabang olahraga biliar Sumatera Utara, Hairudin Aritonan melaporkan gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi ke Polda Sumut terkait dugaan pencemaran nama baik.
0: Pelapor merasa dipermalukan dan dijewer Edi Rahmayadi beberapa waktu lalu. Pelatih billiard Sumatera Utara Hairudin Aritonang mendatangi gedung sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Sumut untuk melakukan pelaporan atas nama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Hairudin melaporkan Edi Rahmayadi atas kasus pencemaran nama baik. Ia berharap pelaporannya ditindaklanjuti oleh Polda Sumut dan berharap permintaan maaf dari Edi Rahmayadi. Sebelumnya beredar video viral, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memanggil pelatih biliar Sumatera Utara ke depan podium. Edi kemudian memarahi dan menjewer Hairudin, Pelatih biliar tidak terima dengan tindakan Edi tersebut karena dianggap mempermalukan dirinya di hadapan umum.
1: Kenapannya ya diproses dengan baik sehingga ini... menimbulkan rasa kehadiranlah lah bagi saya mungkin itu aja bang nanti segala sesuatunya akan... masih ada pintu yang terkait masih bang Insyaallah sampai sekarang bang masih membuka itu kalau beliau juga hadir.
0: Nah pertama legenda Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, Gen Abel diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait dugaan kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Jen Abel mendatangi poda Metro Jaya hari Senin sebagai saksi pelapor. Jen, yang merupakan anak pertama legenda Persija Jakarta dan juga Timnas Indonesia Bambang Pamungkas, diperiksa penyidik hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jen menyebut kedatangannya untuk memberi keterangan terkait dugaan tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas atau yang akrab di Sapa BP. Dalam pemeriksaan yang berlangsung singkat, Jenabel mengaku dicecar pertanyaan mengenai hubungan ayahnya dengan pelapor. Sementara pelapor kasus penelantaran anak ini adalah Amalia Fujawati yang merupakan mantan istri siri Bambang Tomungkas. Sebelumnya Amalia Fujawati telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penelantaran anak yang dilayangkannya. Amalia dicecar kurang lebih dengan 20 pertanyaan. Bambang Pamungkas sendiri telah pensiun sebagai pesepak bola profesional. Setelah gantung sepatu, BP kini menjabat sebagai manajer Klub Ibu Kota Persija Jakarta.
2: Putar ayah dan bunda. Lebih ke hubungannya ayah dan bunda gitu? Mm -hmm, dan ada adik-adik juga. Oke. Itu yang dilaporkan oleh ibu benar? Tidak dikasih nafkah atau bagaimana? Iya. Benar. Seberapa lama gak dikasihnya? Dari bulan Maret akhir, kan dua kali kasih, awal bulan dan akhir bulan. Yang Maret akhir itu udah enggak. Uh, Anjani dan anak-anak adik laki-laki itu memiliki hubungan hukum dengan saudara Bambang Pamungkas. Kemudian Bambang Pamungkas dihukum untuk memberi, sebenarnya bukan dihukum ya, tapi bahasanya seperti itu di amar putusan. Uh, memberi nafkah sebesar 7 juta per bulan dan memberikan kasih sayang berupa komunikasi dan ya kasih sayang lah
1: okay, berarti kalau itu dipenuhi laporan ini bakal dicabut ya?
2: Uh, ya kita lihat ah, kalau dia benar-benar bisa apa ya maksudnya tuh Memenuhi, Memenuhi lah dan berjanji ya, semuanya itu tertulis lah.
0: Meski belum berhasil membawa pulang trofi juara Piala AFF ke Tanah Air, Pratama Arhan berhasil membuat Indonesia bangga dengan prestasinya. Arhan yang lahir dari keluarga sederhana, didaulat menjadi pemain terbaik Piala AFF 2020 dan kini menjadi pemain masa depan Timnas
2: Indonesia atau skuad Garuda. Siapa sangka Pratama Arhan, pemuda desa dari Blora Jawa Tengah yang lahir dari keluarga sederhana ini, kini tumbuh menjadi pesepak bola hebat tanah air. Arhan, yang baru menginjak usia 20 tahun, digadang-kadang menjadi pesepak bola masa depan Indonesia. Meski tak berhasil mengangkat piala AFF untuk pertama kalinya, namun Arhan berhasil membuat bangga Indonesia setelah menyabet gelar pemain muda terbaik AFF 2020. Salah satu statistik yang disorot AFF adalah 80% tackle suksesnya. serta dua gol yang dilesakannya dalam enam penampilan. Bahkan, performa Arhan di AFF 2020 diakui oleh mantan bek timnas Singapura, Bayhaki Kaizan, yang meramalkan Arhan akan menjadi pemain yang berkelas di Asia. Kehebatan pemain PSIS Semarang itu tidak lepas dari perjuangan kerasnya sejak kecil. Sang ibu, Surati yang kesehariannya berjualan sayur, pernah bercerita jika keterbatasan ekonomi orang tua tidak menyurutkan kecintaan Pratama Arhan terhadap sepak bola. Bahkan, Arhan kecil saat itu hanya bisa menggunakan sepatu seharga Rp25.000 yang langsung rusak dalam sekali pakai. Ibu kan dulu juga orang pas-pasan nggak punya, jadi punya uang Rp25.000 itu untuk beli sepatu. Dan dipakai satu kali, udah jebol, Mas. dan nggak terpakai
1: lagi.
2: Jeri payahnya selama ini akhirnya terbayar lunas. Dengan masuk timnas hingga menjadi andalan di sektor kiri Orang tua dan keluarga arahan pun bangga. Anaknya bisa mengharumkan bangsa Indonesia dalam olahraga sepak bola.